0: Heute, vor einem halben Jahr, begann der Angriffskrieg Russlands auf sein Nachbarland Ukraine. Am frühen Morgen des 24. Februars erklärte der russische Präsident Putin mit einer speziellen Militäroperation, die Menschen in der Ukraine schützen zu wollen, die seit acht Jahren dem Völkermord durch das Kiewer Regime ausgesetzt seien. So jedenfalls die Darstellung von Putin. Das war der Tag, an dem auch das Leben in Europa sich veränderte. Der sichere Frieden der vergangenen Jahrzehnte war Geschichte. Die Nachrichten berichten seitdem von Toten, Verletzten und Flüchtenden. Zu Beginn des Krieges konnte die russische Armee in den ersten Wochen noch recht schnell Gebietsgewinne erzielen. Der Sturz der ukrainischen Regierung und die Einnahme Kiews scheiterte allerdings. Seitdem konzentrieren sich die Angriffe vor allem auf den Osten der Ukraine. Darüber möchte ich jetzt mit Egon Rams sprechen, General Adi der Bundeswehr. Guten Tag, Herr Rams. Nach einem halben Jahr Krieg, Herr Rams, wie stellt sich Ihnen die Situation in der Ukraine aktuell dar?
1: Also nach Anfangserfolgen, die die Russen gehabt haben, nach dem Angriffsbeginn am 24. Februar, hat die Ukraine ja praktisch dann Kiew wieder freigekämpft, Charkiw wieder freigekämpft. Die Ukraine ist überrascht worden im Süden durch den relativ zügig vorgetragenen Angriff der Russen, bis in den Raum Scherzong, teilweise bis nach Mikolaev. Wir haben alle noch in Erinnerung äh, den langen Kampf um Mariupol, äh, bis Mariupol dann durch die Russen auch erobert war. Wir haben weiterhin im Kopf, das ist jetzt schon im vergangenen Quartal gewesen, äh, die Angriffe, die im äh, Donetsk-Bereich stattgefunden haben, in dem Oblast, äh, wo Lysychansk und Sverdorovsk gefallen sind. Äh, wir wissen aber auch, dass diese Angriffe weitestgehend zum Stehen, zum Stehen gebracht worden sind. Luhansk gehört mittlerweile den Russen und den Separatisten. In Donetsk wird weiter gekämpft, von daher gibt es dort keine Fortschritte mehr. Eigentlich haben wir im Augenblick einen Stillstand.
0: Welche realistischen Ziele können denn jetzt aus Ihrer Sicht die beiden Parteien mittelfristig anstreben, also in den kommenden Monaten?
1: Also auf der kurzen Zeitachse gesehen haben die Russen sicherlich weiterhin in die Absicht die im Süden eroberten Teile weiterhin besetzt zu halten, was möglicherweise schwer wird, weil die Ukraine dort offensichtlich einen Schwerpunkt hinlegt, um diese Teile zumindest bis zum Airport wieder freizukämpfen. Äh, Im Osten geht es den Russen offensichtlich darum, mit der Unterstützung der Separatisten auch den Donetsk-Bereich komplett in die Hand zu bekommen, was ja bisher nicht gelungen ist.
0: In einem solchen Krieg spielen ja auch die sogenannten weichen Faktoren eine immens wichtige Rolle, also die Moral der Kämpfer und auch die emotionale Unterstützung durch die Bevölkerung. Wie sehen Sie denn in dieser Hinsicht die beiden Seiten aufgestellt?
1: Also ich beginne mal mit Russland. Der gesamte Angriff der russischen Seite hat sowohl beim Kampf um Kiew als auch hinter bei Folgehandlungen auch beim Krieg im im Donbass gezeigt, dass die Moral der russischen Truppen vergleichsweise niedrig und schlecht ist und auch die Kampfkraft dieser Truppenteile schlecht ist. Die Ukraine hat unerwartet, muss man richtigerweise sagen und für viele gerade in den ersten Wochen überraschend, eine hervorragende Kampfmoral an den Tag gelegt, einen hohen Gefechtswert nachgewiesen. Und sie genießen auch in jeder Beziehung die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung. Während die russische Bevölkerung ja im Prinzip von diesem Anführungszeichen Krieg, also der Sonderoperation von Putin, relativ wenig weiß und auch darüber mangelhaft informiert wird.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht als früherer Bundeswehrgeneral des Heeres klare militärische Fehler, die die russische Armee gemacht hat?
1: Ja, sicherlich in der Anfangsphase des Krieges ist, ich sag das mal vorsichtig, der gesamte Aufmarsch, Teile des Vormarsches in die Ukraine herein und ein Großteil der Logistik nachhaltig fehlgeschlagen. Das sind mit die Gründe dafür, warum die Ukraine im Raum Kiew und nördlich von Kiew die entsprechenden Erfolge gehabt hat. Das haben die Russen zum Teil jetzt aber abgestellt. Das funktioniert besser, wobei man eindeutig feststellen kann, dass sowohl von der personellen Seite her als auch von der materiellen Seite offensichtlich Ermüdungserscheinungen bei den Russen sind, weil sie a. nicht genügend Material nachbekommen und weil Putin, solange dieses eine Sonderoperation ist, die allgemeine Mobilmachung in Russland nicht verkünden kann und damit nicht auf die Menschen zurückgreifen kann, die er normalerweise zur Verfügung hätte. Darum bemüht man sich, ich sag mal zum Teil auf merkwürdigen Wegen, Menschen zu rekrutieren, ehemalige Zeitsoldaten wieder einzuberufen oder Verträge zu verlängern, um auf diese Art und Weise die personelle Stärke der eingesetzten Truppenteile zumindest halten
0: zu können. Im Moment sehen wir ja so eine Art militärisches PAD. Welche Szenarien können Sie sich denn vorstellen, die zu einem Ende dieses jetzt schon sechsmonatigen Krieges führen könnten?
1: Also wenn man sich die Kommentare, die Aussagen von gestern und von heute ansieht, die gemacht worden sind auch mit Blick auf den ukrainischen Nationalfeiertag. Dann hat der Präsident Zelensky ja eindeutig ausgegeben, dass man die Gebiete, die die Russen 2014 annektiert, bzw. jetzt seit dem 24. Februar besetzt haben, wieder zurückerobern will. Für die Russen wird das Minimalziel sein, den gesamten Donbass in die Hand zu bekommen. Wobei, wenn man sich die strategischen Ziele aus dem Dezember des vergangenen Jahres oder aus dem Februar von russischer Seite ansieht, ja, eigentlich der Absicht war, die ukrainische Regierung zu stürzen, abzulösen durch eine russlandfreundliche Regierung, äh, zu ersetzen, die gesamte Ukraine zu entmilitarisieren. Und mit dem Begriff gesamte Ukraine habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Russen die Absicht haben, nach meiner Auffassung immer noch haben, die gesamte Ukraine in die Hand zu bekommen.
0: Wie lange wird dieser Krieg noch dauern, was glauben Sie? <lacht>
1: Oh, Herr Kuhn, das ist eine Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber ich bin mir sehr sicher, dass dieser Krieg nicht in diesem Jahr, sprich in 2022, zu Ende gehen wird, sondern er wird sicherlich auch noch große Teile des kommenden Jahres einnehmen. Und erlauben Sie mir an der Stelle eine Bemerkung. Wie lange der Krieg dauert, ist unter anderem auch davon abhängig, wie wir der Westen, die EU, die NATO, aber auch die Bundesrepublik Deutschland, die Ukraine unterstützen. Und jede verzögerte Unterstützung bedeutet eine Verlängerung des Krieges und von daher sollte man daran denken, dass man in Ukraine das an Waffen zur Verfügung stellt, damit sie tatsächlich ihre Ziele erreichen können und wieder zu einem freien Land werden.